0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Muy bien, recibimos como cada semana a la licenciada en Psicología, Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
0: Buenos días, Dani. Todo bien.
1: Bueno, me alegro. Eh... Estoy listo para escucharte.
0: ¿Listo? ¿Quieren escuchar? Sí, sobre... por favor. Bueno, en realidad, sí, les quiero comentar acerca de algo que creo que ya comenté, pero bueno, en estas épocas de pandemia, ataque de pánico, uh-huh. trastornos de ansiedad, eh, incluso se está ahora investigando o se va a investigar eh, cuánto recrudeció en algunas patologías eh, bueno, este tema de la pandemia es ¿no? esto que a veces venimos diciendo pero yo hoy específicamente les quiero comentar acerca del ataque de pánico uh-huh. porque es muy fácil confundirlo con, eh, con algo grave no es grave entonces eh, yo lo que pienso es que bueno, si sí, se habla mucho de pánico pero hay que conocerlo muy bien porque las sensaciones que producen se confunden con una muerte inminente. Y al confundirlo, uno siente más miedo, y más miedo trae más síntomas. Esto es básico. Yo quiero que, que, que me escuchen en cuanto a esto, para que, para que no se asusten tanto, porque esto pasa. Entonces, el ataque de pánico se lo describe como un episodio de miedo o, o de terror intenso, usualmente se dispara y llega a su pico máximo en no más de 10 minutos, no dura más de 10 minutos el pico máximo, pero hasta que llega al pico máximo, con todos los síntomas que ahora les cuento, uno cree que se va a morir. Y entonces además se, pre- se puede presentar, por eso también confunde, de tres maneras diferentes, una de las tres maneras, puede ser inesperado y sin motivo, porque a veces la gente dice, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando en nada, ¿no? Más si es un terapeuta psicoanalítico, le le, le va a querer encontrar la la raíz del trauma, pero no, Aparece, eh, aparece solo, ya vamos a ver por qué. Entonces, después también puede ser situacional este ataque de pánico, o sea generado después de de haber tenido una exposición a un estímulo concreto, qué sé yo, un colectivo que va rápido, un examen, ¿no? Frente a un estímulo así, muy determinado. Pero otros, ojo, pero otros no, no no le vamos a encontrar una causa. Por eso nosotros vamos más bien al tratamiento que a encontrar la causa. Bien. Bueno. Si quieres dar los síntomas, bueno, son algunos muchos, pero pero son muy comunes.
1: Sí, an- antes de Tom, los síntomas al... te voy a contar, yo conozco una persona que sí. tenía ataques de pánico porque tenía que subir a una autopista para llegar a su trabajo y lo estaba pasando muy mal en su sí. trabajo. Eh, y, y bueno, cada vez que subía a la autopista para ir al trabajo tenía los síntomas. Pero después, un día de vacaciones, en una autopista, en otro lugar, tuvo el mismo síntoma y no estaba yendo al trabajo. Y era simplemente la la similitud, entre comillas, del, eh, de la escena. Pero no, no tenía nada que ver con ese momento, ni, ni mucho menos. Pero evidentemente algo le se disparó. Le claro, algo sí, le, disparó le disparó esa dispara. misma sensación.
0: Sí, este, este, esto que parece que uno no va a poder, que, uh-huh. que, que esto a uno lo, lo, lo supera. Entonces uno puede... Y esto, ahora, con los síntomas que voy a decir, es lógico pensar que uno tiene algo grave. Uh-huh. Porque los síntomas son palpitaciones, sacudidas del corazón, sudoración, temblores, una sensación a veces de atragantarse, eso asusta mucho a las personas, opresión o malestar torácico, náuseas, mareos, eh, desmayos, eh, hormigueo, escalofríos y también a veces eh, eh, como que se llama desrealización, como que uno está separado de uno mismo, que uno no se reconoce, pero dura muy poco. Miedo a perder el control, eh, quizás esto, no, no, no es que voy a analizarlo, el tema de la autopista, pero esto, miedo a perder el control, uh-huh. ¿no? Eh, en, eh, ante tantos autos y, y sobre todo las velocidades diferentes de las calles, ¿no? O okay, que la bueno, cabeza te haga miedo... pensar
1: que esa autopista en realidad te está llevando a tu trabajo cuando estás en otra. ¿Cómo? ¿Cómo? O, o, como, o como los episodios los tenías yendo hacia tu trabajo por sí, la autopista, pensaba, que tu cabeza sí. diga, esta autopista me lleva al trabajo. Otra vez estoy claro. yendo por ahí.
0: Claro, ¿Sale? pero, no, pero le no. Pasó también en otro lugar. Sí, sí.
1: Bueno, pero es muy eh... interesante porque lo que vos decís, todos esos síntomas, son fácilmente confundibles y me parece sí. que a la persona, con, no sé, con un infarto, por ejemplo, sí, con un preinfarto.
0: Claro. O, con, o a veces con un tumor, porque sí. si uno eh, tiene sensación de travesarse... Eh, Da miedo. Eh, Bueno, y entonces, ya con cuatro de estos síntomas que mencioné, ya uno eh, le diagnostica ataque de pánico a la persona. Solo con cuatro de estos. Entonces, en realidad, el ataque de pánico es un síntoma. Es una crisis, no no es un diagnóstico en sí mismo. Y ahora les explico por qué. Porque eh, puede ser derivado de un trastorno. Fíjate vos. Si yo tengo trastorno de ansiedad social, cuando me encuentro frente a gente o tengo que hablar en público, yo puedo tener un ataque de pánico. Pero pero detrás está este trastorno de ansiedad social. ¿Sí? Y también puedo tener un estrés postraumático, ¿no? Y entonces tengo un ataque de pánico frente a un evento que me lo recuerda al trauma. ¿Se entiende? Viste que es uno detrás de otro, entender. Eh, y bueno, y también están las otras personas que sienten esto mismo, pero en lugares abiertos, ¿sí? Uh-huh. Que es la agorafobia. Y porque eh, el temor es no poder salir. En multitudes, ¿no? Cuando hay mucha gente, el temor a ahogarse, a no poder salir de ahí, eh, dispara ansiedad esto, ¿no? Y, y ahí es el miedo a sufrir un ataque de pánico si ya se sufrió, ¿no? A, a Esto se puede, digamos, afrontar de varias maneras. Hay gente que se les enseña, bueno, a tolerar la situación, otros que lo toleran si están acompañados, bueno, y otros evitan el lugar, ya acá hay un tratamiento que hacer, porque por ahí afecta áreas de la vida, ¿no? Porque esta persona, por ejemplo, si no puede tomar autopistas, ya se le dificulta, ¿no? La llegada a a determinado lugar. Entonces, eh, eh, la amenaza que siente la, la persona, eh, mira, esto es muy interesante también, la amenaza que siente la persona tiene tres estadios porque hay tres sistemas de defensa, así. Hay algo que uno lo siente como una amenaza potencial, uh-huh. uno evalúa el riesgo, este es el sistema de defensa, evaluación del riesgo, ¿cuál es? Uh, tendré otro. No, porque tengo la memoria de haber tenido uno claro. si yo tuve uno en la autopista yendo al trabajo y ahora estoy en una autopista uh, me puede pasar uh-huh. eso es cuando uno hace el cerebro de uno hace evaluación del riesgo y después hay una amenaza concreta esta que yo te decía es potencial. la que viene ahora es concreta ya tengo palpitaciones entonces ya las tengo voy a tener, ya estoy teniendo el ataque de pánico Y hay otra amenaza que directamente es inminente. Eh, El cerebro para el cerebro actúa, el cerebro actúa de manera inmediata y bueno, me voy a la guardia, llamo a riesgo de vida, Mm sí. Estas tres diferencias, ¿no? Eh, En una como te decía, uy, voy a tener otro. En otro ya 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 están las palpitaciones y en el otro ya bueno, tengo riesgo de muerte y, y busco una guardia.
1: Ahora, ¿qué pasa, Silvia? Porque esta gente, suponete que vos pasaste por primera vez por esta circunstancia, no la conocías, te asustaste mucho, llamaste a riesgo de vida, llamaste a la ambulancia, vinieron, te dijeron, quédese tranquila, no tiene nada. Ok, la próxima vez por ahí no llamás a la ambulancia, porque tenés el mismo síntoma, pero si voy a llamarme, van a decir que no tengo nada. Pero vos sentís eso. ¿Cómo haces para para recuperar la calma eh, ante la duda de ¿me estará otra vez pasando lo mismo que la vez anterior o realmente tendré algo?
0: Bueno, eh, acá ya viene lo que sería un tratamiento y algo que uno puede hacer solo en su casa que es de lo que yo les quería eh, hablar después, es el tema de la respiración y la relajación es casi uno de los puntos fundamentales del tratamiento Eh, eh, hay que eh, inspirar, expirar y, y pensar que la ansiedad es algo que sube hasta un punto y después va bajando entonces en ese interín, eh, en lugar de pensar, me estoy muriendo, empiezo a respirar, empiezo a hacer como una especie de, de meditación, porque la meditación en este sentido es como que los pensamientos van y vienen, no es que uno los desecha, pero uno acepta la situación y eh, le parece que, que va a mejorar, ¿no? Y me concentro en este momento, ¿no? Pienso, ¿qué me va a pasar? no ¿Qué estoy teniendo? Me concentro en esa sensación, que sé que va a subir, pero si me tranquilizo va a bajar. Mira, está interesante que me adelanto a lo que, a lo, a lo que les iba a contar, porque este tratamiento, del cual yo les estoy hablando, mira vos, consiste en emplear la mente para alterar la estructura del cerebro. Esto que yo les estoy diciendo, estas técnicas de respiración y relajación realmente logran cambiar la estructura del cerebro, eh practicando, uh-huh. no por una sola vez. Entonces, sabes qué? Es una manera de re- recablear el cerebro. Así como te digo, ¿eh? En el entrenamiento se usa el poder de la experiencia, lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, cambio la función y la estructura del cerebro. Vivimos esta experiencia y ahí nos, no, nos concentramos, ¿no? Entonces, cuando nos focalizamos en voy a estar bien o, o esto va a pasar, esto va a pasar, no es eh, porque uno diga, tú puedes... O, o, tiene un correlato en el cerebro. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Se instala el proceso de regulación mental y se activa el cerebro y entonces se forman nuevas conexiones neuronales. ¿o qué, ¿Qué quiere decir esto? Nueva manera de pensar el tema, ¿Sí? Entonces, se crean y se refuerzan las conexiones entre neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor armo otro circuito donde me pase más serotonina que adrenalina. Porque en el caso de que si tengo mucho miedo, eh, voy a fabricar mucha adrenalina. Y también esto de la relajación y, y de la meditación estimula el crecimiento de neuronas nuevas. No es verdad que no crecen. Y entonces ahí ¿qué pasa? Se aumenta, que ahora les voy a explicar qué es, ¿eh? la mielinización de los axones. Los axones son la prolongación de las neuronas y lo que lo recubre es la mielina, ¿sí? Cuanto más mielina, más transmisión de impulsos eléctricos, mirá qué interesante. ¿sí? Por eso a veces los adolescentes o los chicos todavía no tienen muy desarrollada la mielina, por eso tienen a veces estas conductas que, que después pasan, ¿no? y que los padres se desesperan. Entonces, ahí eh, se produce un estado de activación momentánea, pero después, si uno lo practica, ya el estado es eh, ya dura. Hay un rasgo duradero en en la arquitectura de las neuronas, o sea, se modifica la comunicación de las neuronas, se modifica. Y dicen que cuando las neuronas se activan juntas, se conectan entre sí. Y cuando se activan repetidamente, ahí se multiplica la velocidad de transmisión. Bueno, para hacerlo más fácil, se mejora la eficiencia del cerebro. Hay mayor comunicación entre neuronas. Pensamos más rápido y mejor. Ah,
1: te hago una, una, una pregunta, porque vos estás hablando de tratamiento y la posibilidad de mejorar. Ahora, las personas sí. que ya tenían este tipo de episodios, mencionabas antes la pandemia, seguramente pudo haberlo potenciado, aún no no sabemos cuánto todavía, pero eh, ¿se producen recaídas? Eh, ¿Hay que volver a trabajar lo mismo, digamos? ¿O es un proceso de que cuando uno lo entendió, ya está, pasó?
0: No, eh, sí, puede ser por un lado que sí, y por otro lado puede ser que haya que practicar, porque esto es una práctica, por eso, no sé, si escuchaste, viste, la gente que medita lo hace regularmente porque si no uno se lo olvida esta práctica de la meditación que no es quedarse tampoco así como aislado del mundo sino que es bastante permisivo porque uno le dedica 5 o 10 minutos los pensamientos van y vienen, el tema es poder vaciar el cerebro un ratito, limpiarlo porque realmente uno es una fábrica de significados, de de construir viste que siempre estás pensando algo Sí. Siempre, todos, todos, a todos nos pasa. Pero esto es como como darle una siesta al cerebro, ¿no? Es, bueno, para todo, y uno esto lo puede hacer en cualquier lado, porque igual, digamos, nadie se da cuenta, ¿no? Son cinco o diez minutos que uno empieza a respirar y, y, y a tratar de que los pensamientos sean solo nubes que van, que vienen, estoy aquí ahora, y voy relajando los músculos desde la cabeza al los hombros, a los pies, y es increíble como uno no se da cuenta la tensión que lleva, si te pregunto en este momento, si te, vos te concentras en alguna tensión del cuerpo, seguramente la tenés. No y puedo ahí, soportar más este mi cuello y mis
1: hombros, Silvia,
0: viste si pasa igual. <risas> sí pasa
1: sueño con que una guillotina Dice, pues. me ayude.
0: No, tenés que, claro claro, además de masajes eh, relajantes, o yoga, yoga también es buenísimo, eh, necesitas que que tu respiración, digamos, vaya a ese área y la relajes, porque no te das cuenta que uno lo lo contrae, lo contrae, y ese es el dolor. Así que eh, realmente es algo muy bueno. Eh, Bueno, y después también les quería comentar esto, que además, bueno, estas técnicas llevan consigo una especie de filosofía, que hace muy bien es esa de eh, no te juzgues tanto vos ni juzgues tanto a los demás aceptación del momento no 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 es eh, no es que me, me, me relajo y no me importa nada es bueno es esta la situación si la acepto voy a estar más relajada eh, y después el perdón ¿no? que eso es ya bueno como siempre digo eso ya es una elevación muy muy cuando uno perdona, uno también se relaja.
1: Bueno, perd- vas va a tener que perdonarme, pero se nos acaba el tiempo. Eh, Igual la- falta para el día del perdón. Sí, ¿no? <risa> bueno, yo, yo a veces <risa> pienso que tendría que ayunar una semana, pero bueno, vamos a tratar sí. de hacerlo un solo día. Bueno, contame bueno, cómo te encuentra la gente. Algo, a, mí, a mí me, me interesa bueno. mucho este tema y, y está muy bien que volvamos sobre él y creo que va a estar muy bien volver en otro momento también, porque seguramente esta pandemia... A personas que sí. pensaron que habían superado no es... ataques de sí, pánico exacto. han vuelto y a personas que jamás pensaron que los tendrían los están teniendo. Y debe sí, sí. dar debe dar mucho miedo porque en algún punto uno lo justifica. Claro, tengo miedo de morirme porque la gente se está muriendo, pero no a todos les pasa sentir eh, no, la cercanía no, no, no. de la muerte. no Entonces me parece no, no, bueno. Si
0: acuérdense siempre de esto, no que hasta en los campos de concentración el que tenía una esperanza pudo salvarse. Lo, lo, lo terrible es la desesperanza.
1: Bueno, vamos a tratar de tener esperanzas, especialmente sí. en las vacunas. De, vos, ya, sí. vos como personal de la salud, ya estás vacunada. Yo, como personal sí. del periodismo, te, me faltan dos años y medio, más o menos. Vamos a sí, ver.
0: son la verdad que las injusticias que hay que... Sí, no sé si tolerar, no, pero eso es pero, una gran pero,
1: pero bueno, hay que tener paciencia y cuidarse hasta que llegue el momento. Silvia, ¿cómo te encuentra la gente? Bueno, 15 cuatro,
0: cuatro noventa, cuatro seis siete y el mail
1: es silvia-a, silvia-a, arroba, silvia va, arroba gmail punto com. Silviava arroba gmail punto Vamos a tratar de relajar nuestros músculos. Voy a tratar de relajar, hacer que, que pasen relajar las nubes. Banda. Hoy ni nubes creo que hay para ver pasar, no importa. Las vamos a imaginar. Porque... No, es en tu
0: cabeza.
1: Sí. No. Bueno, yo tengo, no, relaja
0: relaja Yo relaja. tengo una
1: tormenta. Ya no tengo nubes en la casa, tengo tormentas en la casa. Bueno, muy bien. Gracias como siempre. Nos encontramos, bueno, si te, te parece, en una semana. Abrazo.
0: abrazo gracias a todos. Silvia, gracias. Chau, chau. La
1: licenciada en chau. Psicología Silvia Wagner Esto fue
0: Entre Líneas,
1: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes
0: sociales. Hasta la próxima.